0: Yes, welkom bij SaaS Saasbazen. Mijn naam is Johan de Wit en ik ben nog een beetje aan het bijkomen van de eerste editie van Saas Summit Benelux. Want dat event was afgelopen week en het was mooier dan ik me ooit had uh, durven voorstellen. En aan iedereen die geweest is of een bijdrage heeft geleverd, op welke manier dan ook, ik ben je ongelooflijk dankbaar, want deze dag betekent voor mij heel veel. Want na jaren werken aan het bouwen van een SaaS-community in de Benelux... ...waar mensen samenwerken en elkaar helpen... ...was dit een dag waarop uh, eigenlijk alles op zijn plek viel. En ik zal dat uh, deze dag nooit vergeten. En er gaan er veel meer komen. Bedankt allemaal. Ja, en dan naar de aflevering van vandaag. Want als luisteraar weet je dit natuurlijk wel... ...het leven van een startup-founder gaat niet over rozen. Je krijgt dagelijks allerlei puntjes te verwerken... En de ene dag van een uh, lichtgewicht misschien, maar ook zeker regelmatig van een zwaar gewicht. En als founder moet je manieren vinden om hiermee om te gaan. En mijn gast van vandaag die praat over deze punches, zoals hij ze noemt. Zijn naam is Nico Oud en hij bouwt software voor podcastmakers. En hij had eerder een hostingbedrijf, verkocht dat bedrijf en werd businesscoach. En dat zat hem niet helemaal lekker. Want als business coach miste hij het gevoel van het echte ondernemen. En daarom besloot hij weer start-up founder te worden. Wat mij betreft, een interessante move. En over deze innoverende reis uh, vertelt hij vandaag. Ja, en deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door uh, Lead Info. Software waarmee je zakelijke websitebezoekers herkent. En een voordeel aan Lead Info vind ik de koppeling die ze hebben met allerlei CRM-systemen. Er zijn integraties met naar elk CRM-systeem dat ik heb gezien bij SaaS-bedrijven: of het nu gaat om HubSpot, Active Campaign, Close, Pipedrive, Keep, Salesforce, Zoho en een hele flinke hoeveelheid andere CRM-systemen. Want met deze integraties push je de websitebezoekers eenvoudig naar je CRM en worden bedrijfsprofielen in je CRM automatisch aangevuld met de data van Leadinfo. Ga eens naar leadinfo.com slash saasbazen om dat te proberen. Dat is bovendien twee weken gratis. En dan is hier mijn gesprek over de punches met Nico. Enjoy! Ja Nico, welkom! Dankjewel. Jij bent hier eigenlijk een beetje de podcast koning, denk ik van nu. Ja, dat, uh,
1: dat zeggen ze. Nee. In ieder geval de distributie.
0: Ja, precies. Uh, gaan we het vandaag over hebben. Maar even om te beginnen, uh, jij je hebt uh, ooit uh, uh, een hostingbedrijf gehad. Ja. Als dus we even teruggaan in de tijd. Uh, vervolgens ben je business coach geweest. Ik weet niet of het ook echt in die volgorde is ja. geweest, maar in ieder geval wel daarna. Um, en uh, daarna heb je besloten dat het uh, leuk zou zijn om een Saal-bedrijf te beginnen. Ja. Springkast. Ja, exact. Een uh, SaaS-bedrijf, daar uh, gaan we het uitgebreid over hebben. Uh, wat, wat, wat triggerde dat besluit? Wat was de reden om van, van coach naar founder te gaan? Ja,
1: ja ik denk uh, uh, de spanning, het avontuur. Dus ik ben denk ik vijf jaar coach geweest. En in het begin is het leuke van, van business coaching... is dat het bijna elke dag anders is... omdat je uh, steeds nieuwe vragen hebt in nieuwe markten... en al, al dat soort dingen... Uh, maar ik merkte na vijf jaar... dat er toch wel een soort van patroon gaat ontstaan... dat je steeds dezelfde gesprekken voert. Uh, en ik dacht op een gegeven moment... Ja, ik, heb, ik voelde me een beetje de 24-jarige voetbalcoach... zeg ik altijd. Mm. Ja, ik ben eigenlijk te vroeg gestopt met zelf ondernemen. Uh, ondanks dat best wel... Uh, ik heb wel echt gecoacht om echt een bedrijf te bouwen. Dus echt om er nou ja, alles uit te halen wat erin zit. Dat, dat zit ook gewoon in mij. Maar op een gegeven moment merkte ik gewoon... van ja ik zit nu aan het eind van mijn uren. Ik wilde niet naar online programma's. En toen dacht ik, weet je... Het wordt gewoon tijd om zelf iets te gaan bouwen. En gewoon eerst als een soort van side hustle. En ik dacht, ik moet gewoon iets doen wat ik nog nooit heb gedaan. Want eigenlijk is mijn hele carrière tot nu toe, behalve dat hostingbedrijf, allemaal dienstverlening geweest. Mm. En ik dacht, het SaaS-spel, dus gewoon echt software in de markt zetten, dat heb ik eigenlijk nog nooit gespeeld. Um, dus daar wist ik eerlijk gezegd ook niet zo heel veel van. Behalve dat ik, een, uh, dat ik echt uh, een toeltjesman ben, dus echt uh, talloze abonnementjes heb aan de, aan de klantkant. Ja. En ik dacht, ik ga dat spel gewoon helemaal spelen... en ik ga alles doen wat erbij hoort. Dat was een beetje het idee. Echt puur voor het avontuur.
0: Ja, want ik ga nu ongetwijfeld heel veel coaches... tegen de schenen schoppen, maar ik kan het niet helemaal laten. Uiteindelijk is... uh, coachen is natuurlijk ten opzichte van een uh, SaaS-bedrijf runnen... als founder... Uh, nogal een verschil. Uh, als als SaaS-founder sta je zelf in de arena... sta je alle klappen te vangen. Ja. En als coach kan je toch aan het eind van elk gesprek... ook al was het een pittig gesprek... Uh, ja, je schouders ophalen en je gaat
1: naar de volgende. Ja, klopt. Het, het nadeel is ook... er zit ook wel uh, bij de goede coach... zit er denk ik wel een gevoel van accountability ook. Dat als je een advies geeft... of iemand een bepaalde richting in helpt zeg maar... Ja. dat je toch ook wel het gevoel hebt dat het goed moet komen... omdat je, ja, mensen betalen veel geld ja, voor de coaching... Ja, ja. Uh, maar het is zeker anders. En ik moet ook zeggen dat uh, ik heb een, uh, een blog... waar ik uh, relatief goed bijhield in, de, in die tijd. Dat ik af en toe wel een paar artikeltjes van mezelf erbij zie komen. Dat ik denk van, oh, daar denk ik nu wel iets anders over. Dus ik moet straks ook mijn blog weer een keer langs... om even ja. al die artikelen een beetje te fine-tunen... op, ja, op mijn nieuwe inzichten, ja. zeg maar. Dus, uh, kan je daar
0: een voorbeeld voor geven? Wat, 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 wat voor perspe- op, op wat is je perspectief bijvoorbeeld veranderd?
1: nou De mooiste vind ik altijd... ik heb een artikel geschreven over het uh, 7S-model van McKinsey. Ja. Uh, ja. Ik en, krijg nu een heel theoretisch gevoel. Uh, like. Ja, klopt. Ja. Ja. En, en, en als je het leest en je hoeft het niet te doen... dan denk je, wow, dit is best wel een vet model. Als je dit kan gebruiken om ja, je, uh, een soort van vinger aan de pols te houden binnen je bedrijf. Hartstikke mooi model. Dus, nou, ik een blog erover schrijf, nou, zo zou je dat kunnen gebruiken. En zo heeft McKinsey het bedacht. En nu heb ik een start-up en ik heb hem er wel eens bij gepakt. Ik dacht, ja, dat ga ik dus echt niet doen, weet je wel. Nee. Dat is echt, uh, ja, dat is gewoon te veel werk in, in deze fase. Dus, nou, dat is bijvoorbeeld zo'n artikel ja. waarvan ik zeg, ja, voor mijn doelgroep zou ik hem nu aanpassen. En gewoon kijken: van hoe kun je het dan praktisch maken? Ja. Of misschien wel zelfs adviseren om het niet te gebruiken als je te klein bent.
0: Ja. En wat zijn voorbeelden van. Misschien wel coachingprincipes of bepaalde hmm. dingen... die je in je coaching ook hebt meegegeven aan, aan, aan je coaches uh, die, wel, die wel heel nuttig zijn voor jou ja. als founder?
1: Ik denk de, de, dat is de grootste cliché-uitspraak denk in, de, in de advieswereld... Zeg maar, als het gaat over coaching, is denk ik het werken aan je bedrijf. Hmm. Uh, dat is iets wat ik echt heel structureel doe... en dat ik ook heel bewust doe. En ik merk ook wel dat dat, uh, dat het echt een enorme impact kan hebben... om soms even een stapje terug te doen... Uh, En echt goed in je hoofd te analyseren wat er nou eigenlijk gaande is. Want wat je heel vaak ziet... is dat mensen uit een soort van Pavlov-reactie gelijk reageren. En eigenlijk uh, meteen een klap proberen uit te delen... als ze een klap hebben ontvangen. Het is een beetje net als Mike Tyson zegt... everybody has a plan until you get punched in the face. En wat de meeste mensen in een Pavlov doen is terugslaan. En ik merk gewoon even vertragen en even reflecteren. Gewoon eens even opnieuw kijken van wat is hier gaande. Ja, ik denk dat ons... want ja wij zijn van die een van die start-ups waar je gewoon echt continu uh, ja, nieuwe beslissingen moet maken om die groei maar vast te houden. Uh, en ik denk dat af en toe een stap terugnemen, dat het echt bijdraagt aan dat we nog steeds consistent groeien, zeg maar, in deze markt. Ja. Dus dat is wel echt zo'n advies die ik heel vaak gaf, ook wist dat het belangrijk was, maar waar ik nu echt de, de waarde van ervaren, ook zeg maar, nu toepas in het bouwen van Springcast.
0: Ja. Wat is de laatste punch geweest die je hebt geïncasseerd...
1: waarbij je dit hebt toegepast? Ja, die is echt pijnlijk. Dat was, nou, daar dus, kom maar op. <laughs> ja, daar komt hij hoor. Daar dus we zijn begonnen als podcast host, dus de distributie van uh, je podcast. Toen kwamen we er al redelijk snel achter van... oké, okay, het echte probleem zit in het proces vol productie. Dus het is vaak de workflow software... Dus toen hebben we gewoon met een aantal mensen gesproken van nou, oké, okay, hoe zou dat kunnen werken? En daar hebben we een oplossing voor gebouwd. En die oplossing hebben we relatief snel gebouwd en ook uh, opnieuw gevalideerd. En we hebben echt vanaf de start nul abonnementen verkocht. Dus dat is echt, dat is natuurlijk punch want dit was de belofte naar de investeerders en naar mezelf van oké, okay, als we deze lanceren, dan komt het allemaal goed. En dat was dus niet zo, dus dat was nul. En... Uh, ja, dat, dat is echt zo'n punch. En eigenlijk is die reactie, ja, dan kun je in paniek raken. Je kunt, uh, kunt mazzel gaan inzetten voor sales of voor marketing. Maar eigenlijk wat we hebben gedaan is gewoon een stap terug van, oké, okay, wat was de feedback eigenlijk? En eigenlijk waren het best wel overzichtelijke dingen waarmee we het probleem weer konden fixen. Uh, Om,
0: doordat je zo rationeel was?
1: Ja, dus we zijn gewoon gekeken, wat was nou echt het probleem? En eigenlijk wat we zagen is, we hadden een soort van problem-solution fit. Uh, alleen de de executie van de solution was nog niet 100%, waardoor de de value er nog niet echt in zat. En dat kwam eigenlijk, het was een separaat product, wat niet geïntegreerd was. En zij zeggen, ja, dat moet gewoon 100% geïntegreerd zijn om voor ons om de value uit te halen.
0: Oké, dus als we hier even induiken, was het eigenlijk zo, je hebt een probleem gezien in de markt. Ja. Daar heb je een oplossing voor gemaakt. Vervolgens op een of andere manier wordt die in ieder geval niet gevalideerd... in de vorm van betalende klanten. Ja, klopt. Waardoor je misschien in een bepaalde soort paniekvoetbalreactie gezegd zou hebben... oké, okay, dus het idee was niet goed of de oplossing... Uh, zeg maar, we, we zijn het verkeerde probleem aan het oplossen. Of het is ja. helemaal geen probleem. Maar eigenlijk ontdek je, we zijn wel degelijk goede problemen aan het oplossen. Alleen in de oplossingssfeer, daar moeten we dieper gaan om de waarde te laten ervaren.
1: Ja, en, en eigenlijk niet eens de oplossing. Want zelfs de oplossing was, dus, was gewoon goed. Okay. Alleen de executie. Dus hoe hm. werkte de applicatie? Ja. Ja, daar zaten nog zoveel stappen die niet goed. Eigenlijk gewoon user experience ja, bijna. Ja. Dus...
0: Uh, dus je had eigenlijk een UX-probleem en niet yes. een,
1: een, een positioneringsprobleem, bijvoorbeeld. Precies. Dus ja. wat had kunnen gebeuren, uh, is dat je zegt, oké, okay, dit product werkt dus niet, we gaan er niet mee verder. Of je had kunnen zeggen, we gaan andere features bedenken, want uh, niemand koopt het, dus het ligt in de features. Ja. Maar eigenlijk zagen we, het lag aan de UX. Dus dat, dat is echt zo'n moment gewoon door te vertragen, onderzoek te doen, uh, met je klanten te praten, ja. om echt te begrijpen wat het echte probleem was.
0: Ja. Uh, dus meteen een mooie praktische tekenwee... in de eerste paar minuten van, <laughs> uh, van dit gesprek. Thanks daarvoor. En nog andere van dit soort voorbeelden?
1: Mm. Nou, ik, ja, um, even denken. Ik denk dat um, uh, zo'n ander cliché is natuurlijk gewoon... ja, mensen werken, zeg maar. Wat voor mensen selecteer je in je team? Ja, ja. Um, en ja, wat ik daar echt heb moeten leren... dat vind ik heel lastig, want ik ben... Uh, ik ben ook niet echt een manager, zeg maar. Dus ik merk dat ik redelijk snel connected ben met de mensen. Maar gewoon beseffen dat, ja, dat er een soort van life cycle ook is. En een soort van houdbaarheid voor de mensen waarmee je werkt. Uh, ook jezelf. Um, uh, dat gesprek heb ik ooit in mijn eigen podcast met drie afleveringen, Max, uh, gehad met Quint en Nels. Ja, bekende uh, van de show. Ja, bekende van de show. En die, die zei ook eigenlijk van, ja, weet je, je hebt gewoon ook een founder heeft een bepaalde life cycle waarin hij zeg maar, waarde toevoegt in de groei van het bedrijf. Uh, Maar dat geldt dus ook voor mensen. En dan is het best lastig als je mensen hebt waar je het heel goed mee kan vinden. Maar dat je op een gegeven moment wel merkt, ja, die waarde neemt af. En dat je dan toch, ondanks dat je alles in je je lichaam scheelt, gewoon we kunnen dit laten werken. Dat je toch op tijd weet van, oké, maar hier moet het ophouden omwille van ons allemaal.
0: Ja. En uh, heb je dan uh, bij bij dit soort situaties, uh, haal je dan bepaalde soort van coachingsprincipes uit je eigen coachinggereedschapskist of... Uh, heb je zelf nu een coach of hoe kom je tot dit soort besluiten en hoe zorg je ervoor dat je zelf scherp blijft?
1: Ja, dus ik, ik zorg vooral, um, ik heb wel eens coaches, maar over het algemeen zijn het meer mentoren, zeg maar. Dus mensen die gewoon, ja, die, die, of betrokken zijn bij het bedrijf. Omdat, um, hoe zie maar... je het verschil
0: tussen een coach en een
1: mentor? Ja, dit is een heel, hele dunne scheidslijn. Maar ik denk dat een de mentor zou je van kunnen zeggen... die heeft het trucje alles een keer gedaan. Uh, dus heeft praktijkervaring. Coaches kunnen dat ook hebben. Uh, maar ik denk dat een coach iets verder afstaat. Dus dat, is, dat boek je een sessie en uh, of een aantal sessies... en heb je gesprekken mee. En ik denk dat een de mentor... die app je s'avonds als er een grote deal valt. Zo mm. zie ik het eigenlijk. Mm. Of als er een klant uh, opzegt die heel belangrijk is... dat je s'avonds een appje stuurt van... hey yo, dit is er aan de hand. Uh, hoe zou jij dit aanpakken? Dus dat, ja. daar zou ik het... Gevoelsmatig het verschil uh, neerleggen. Ja. ja.
0: En wat, wat was jij meer voor je klanten? Of uh, ben, want je doet nog wat coaching alles. Ik ik
1: meer naar mentor ben gegaan. Dus in de zin van, ook uh, vooral die communicatielijnen lopen nu anders. Omdat ik, ja, ik heb nu, als ik al coach, ik doe het bijna niet meer. Maar er zijn er twee, drie klantjes of zo die ik nog af en, af en toe eens doe. En vroeger deken 50 vijftig tegelijk. En dan kan ik niet ja. die hulplijn zijn, want dan ben ik de hele avond aan het appen, weet je wel. Ja. ja,
0: ja. Ja. Um, zijn er uh, nog andere coachingsprincipes die je binnen Springcast kan toepassen. Bijvoorbeeld in je besluitvorming, en je noemde net al, uh, we hebben investeerders, je hebt uh, een aantal Angel investors aan boord. Zijn dat nog thema's waarbij je af en toe teruggrijpt naar je
1: coachingpraktijk? Nee, ik, ik doe niet heel, heel bewust dingen met mijn coaching. Het enige, uh, als ik het al doe, is het waarschijnlijk onbewust. Maar ik denk wel dat het uitzoomen, uh, maar dat is ook omdat ik omdat ik dat oprecht heel leuk vind. Dus ik vind strategie vind ik het allerleukste wat er is. Uh, dus, dus uitzoomen en echt strategisch nadenken over... waar gaat de markt heen? Uh, ik heb in mijn agenda elke woensdagmiddag... heb ik nou ja, ergens op z'n minst een uur... maar soms ook wel een dagdeel... dat ik niks anders doe dan alle concurrenten bekijken... van oké, okay, wat zijn hun updates? En dan proberen een soort van beeld te vormen... van hier bewegen ze heen. En de eerste woensdag komt daar niks uit. Dan is, het heel, dan is het op feature niveau. Uh, maar als je het een jaar lang volgt, dan ga je ineens patronen herkennen. En dan, dan zie je steeds meer uh, een beweging... in plaats van de individuele ontwikkelingen. Ja, Dus dat is bijvoorbeeld zo'n ding... wat ik met coaching heel vaak deed... is even uitzoomen en iets volgen.
0: Dit klinkt ook weer een beetje als aan je bedrijf werken. Juist, ja. Ja, ja zeker. Ja, 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 kun je er helemaal naar terugleiden. Ja, aan. dat is wel een van de... Uh, ja, dat is een beetje de rode draad... die je ja, uh, klopt. daaruit uh, mee kan nemen. Um, ja, dan even naar Springkast. De naam is al een aantal keer gevallen en uh, podcast, het woord podcast natuurlijk ook. Um, wat, wat doen jullie precies? Je legt al uit, zit ook eens in een soort pivot. Uh, hoe ver zijn jullie daarmee? Neem ons even mee.
1: Ja, We zijn, uh, toen ik begon met mijn eigen podcast, uh, toen viel het mij vooral op zeg maar, dat er heel veel Amerikaanse partijen waren. En het viel me op dat ze. Voor de hosting ja hosting ja. dus ja even terug naar de kern ja. wat we doen uh, en zoals we gestart zijn is je hebt een podcast die moet naar Spotify Apple en nou, alle platformen waar mensen luisteren um, dat doe je vanuit een host vroeger was dat noodzakelijk tegenwoordig bij Spotify kan het direct uh, en vervolgens wil je natuurlijk als als host wil je of als marketeer want we zijn er vooral voor de de zakelijke podcaster nou, wil je centrale analytics hebben zodat je gewoon nou ja een soort van uniform dashboard hebt van hoe je podcast wordt geluisterd en ja. uh, genuttigd um, zo zijn we eigenlijk begonnen. En wat me opviel is, het was gemaakt voor iedereen. Dus het was gewoon gemaakt voor ja, de hobbyist die uh, over zijn hobby wil praten. Die superleuk is en uh, superbelangrijk ook in podcastland. Uh, en, maar het is ook gemaakt voor de enterprise zoals Coca-Cola. Die werkte allemaal in hetzelfde platform. Um, en ik heb een achtergrond in met name content marketing. Dat is in ieder geval iets wat ik altijd heb gedaan met mijn uh, bedrijven. En ik merkte dat dat je daar misschien wel hele andere tools... hele andere integraties nodig hebt... dan dat je hebt als je het voor iedereen maakt. Dus zo zijn we begonnen. En we waren voor de Europese makers... omdat we ook wel zagen met die GDPR en al die regelgeving... dat er ook wel behoefte ontstond aan een Europese partij. Toen ik mijn marktonderzoek deed, was er niemand in Nederland. Gewoon letterlijk nul. En ik denk twee of drie partijen in Europa... Dus toen was het ook een beetje een soort van Opportunity Spark. Ik was ja. al op zoek naar iets nieuws.
0: Ja, want, want, want wat was de volgorde? Was je um, echt, had je al besloten van ik ben toe aan een volgend uh, bedrijf? En dat zou een SAAS of een productbedrijf moeten worden. Ja. Uh, en liep je toen tegen dit probleem aan, of was
1: het andersom? Ja, het is, is een eerste... heel grappig verhaal. Want het idee was: ik ben coach en ik wil nu gaan ondernemen. Dus ik wil zelf weer gewoon met mijn ja, poot in de klei staan, zeg maar. Toen dacht ik, ik ga een podcast starten om met mensen te praten. Want als ik met al die mensen praat, dan ontstaat er vanzelf een keer een opportunity. Ja. Nou, en toen bleek na aflevering drie, toen ik wilde gaan publiceren van, hé, hey, dit is de opportunity. Ja. Uh, want zoals je in het begin al zei, ik heb ooit een hostingbedrijf gehad. Dat heb ik verkocht in 2015. En toen dacht ik nog wel eens bij mezelf, dat was zo mooi om een product te verkopen. Want met dienstverlening, ja, in mijn wereld, er was een internetbureau, was gewoon zodra de handtekening werd gezet, dan begon het probleem. Dus ik was altijd blijer met een hosting ja. abonnementje van 10 euro dan een webshop project van 20, 30.000 euro. Ja. Dus toen dacht ik eigenlijk van ik zou nog wel eens een keer wat met hosting willen doen, maar niet platte hosting van website hosting. Dus eigenlijk kwam er zoveel samen toen ik ineens merkte van hey, niemand in Nederland doet het, het is hosting. En het heeft te maken met content marketing en ik ken de doelgroep. Ja, dus daar kwam zoveel samen, zo ontstond eigenlijk ja, de opportunity. Ja.
0: En, en wat waren je eerste stappen? Uh, qua MVP-funding? Wat wat waren een beetje
1: de eerste stappen die je hebt ondernomen? Ja, dus we hebben echt... uh, Dus mijn idee was, ik wil echt de start-up-way doen. Dus inderdaad, met een MVP valideren. En ik heb eigenlijk voor mezelf een soort van milestones gedefinieerd. Uh, En dat heb ik niet volgens boeken gedaan. Dus gewoon volgens mijn eigen uh, start-up-model in mijn hoofd... ben ik dat gaan volgen. Nou, de eerste... Uh, het eerste product hebben we volgens mij voor vijf of zesduizend euro gebouwd. was zelfs gebaseerd op WordPress. Hmm. Want ja, het is feitelijk gewoon een RSS feed. We moesten alleen even ombouwen dat audio en nou, dat compatible was met Spotify en zo. Uh, en toen ben ik gewoon gaan kijken van oké, okay, als ik nu bijvoorbeeld duizend uh, euro AdWords er tegenaan gooi. Uh, kunnen we dan überhaupt een klant acquireren? Of in ieder geval een trial? Um, nou, dat was gevalideerd, dat ging vrij snel. En uh, ja, toen was eigenlijk een beetje... Ja, toen gingen we eigenlijk over naar ja, kunnen we dan ook wel inderdaad richting die honderd... Klanten groeien, kan dat überhaupt? Uh, Dat ging iets minder snel, maar het ging wel. Uh, Maar wat vooral een validatiemoment was, was toen... uh, Ik denk dat we in één week haalden we toen... en daar waren we net twee weken onderweg. Op de MVP haalden we Binnenlandse Zaken binnen en de Rabobank. Nou, Dat was natuurlijk wel een moment dat je dacht van... hé, wat zit daar? Had je dat al verwacht of was dat een verrassing? Nee, totaal niet. Het was echt een verrassing. Nou kijk, toen wij lanceerden... toen hadden we eigenlijk geen onderscheidend vermogen... behalve dat we een Nederlandse club waren... Uh, dus toen we releasden, had ik gewoon in mijn LinkedIn-post... had ik gezegd van Nederlandse bodem en pr- privacy was eigenlijk het enige wat we konden bieden. Want ons product was ja, inferieur als je het vergelijkt met alles wat er al was. Ja. En ik weet ook dat de mensen in mijn netwerk waren. Die zeiden van ja, het is toch helemaal geen propositie. Waarom zou ik voor jullie kiezen als het ook gewoon bij uh, Transistor of weet ik veel ja. wat kan? Maar goed, het was dus kennelijk een hele sterke propositie voor een hele andere groep.
0: Ja. En, ja, eigenlijk ik, is... ik kan me een moment ook nog herinneren, want ik volgde jou al daarvoor op LinkedIn... Ik kan me inderdaad niet specifiek deze post... maar nog wel herinneren dat je het inderdaad heel erg positioneerde... Ja. als uh, Nederlandse oplossing. Volgens mij nu meer Europees, denk ik. Klopt, maar v- ja. toen Nederlands. Um, en ik was toen ook al podcast host. Dat triggerde mij onvoldoende, zeg maar. Ik, 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 het, ik, mijn interesse was gewerkt. Ja. Ik denk, ik ga het wel volgen. Maar uh, voor, voor deze groep uh, is uh, waarschijnlijk het
1: GDPR-argument... Ja. Uh, doorslaggevend geweest. Ja ja, ja en, en daar zag je dus uiteindelijk, uh, uh, als je nu kijkt zeg maar, waar we nu staan, hoe groot we zijn. En je zou dat naast onze klantenbestand leggen, dan, dan zou je denken dat klopt niet. Jullie kunnen niet zulke klanten hebben. Wij winnen al aanbestedingen, die wonnen we eigenlijk al toen we een jaar oud waren. Ja. Hè, dat verwacht je niet bij een start-up van een jaar oud dat je aanbestedingen wint. Uh, dus ja, dat bleek echt een gouden propositie te zijn in, uh, in Nederland. In ieder geval voor, ons, uh, voor onze doelgroep. Uh, en vanuit daaruit zijn we ook natuurlijk ons product. Want ja, je wil je natuurlijk niet alleen maar onderscheiden... op, uh, op uh, GDPR en privacy. Dus we zijn natuurlijk het product ook gaan uh, ontwikkelen. Maar ja, dat was dus zo'n milestone. Dat Je echt, je zag gewoon de logo's binnenkomen, zo moet ja. ik het maar even. Ja. Waarvan je echt... Ja, daar kon je niet van dromen dat je die vanaf de start zou hebben.
0: Ja, en, en nog heel even, want je zei dus... Uh, ja, eerst MVP gebouwd. Uh, dat was eigenlijk een WordPress-website. Duizend uh, uh, euro AdWords-budget ongeveer. Ja, ja. Dus heel lean gestart. Uh, toen uiteindelijk naar 100 klanten... waaronder dus dit soort uh, namen. Um, op welk moment heb je besloten om echt... Uh, wat was voor jou het moment dat je dacht van... oké, okay, nu gaan we echt vol in investeren... in, in nieuw product nieuw productbouw, uh, echt een eerste een solide versie?
1: Ik denk dat dat was um, uh, toen op een gegeven moment... een investeerder erin kwam. Jeroen, die, we ook, uh, die heeft in het begin ook uh, uh, meegewerkt... in de bouw van Springcast. En die zei, moeten we niet kapitaal ophalen? Eigenlijk was mijn idee gewoon, we gaan bootstrappen... Um, en eigenlijk in onze gesprekken kwam ik op een gegeven moment... Uh, voor mezelf tot de conclusie van... ja, ik ben net gestart voor het avontuur. En eigenlijk is het te mooi, ook als je kijkt naar het type klanten... en de opportunity, is het, is het eigenlijk zonde als ik niet meer gas ga geven. Dus te veel uh, organisch ga groeien. Dus, en we zagen dat... Nou, toen we dat, met dat idee gingen spelen, toen zag ik dat in Europa... Um, eigenlijk zo'n speelveld nog steeds was... Dus toen gingen we natuurlijk nadenken van ja, hoe zou dat in Europa kunnen werken? Ja, Ja. zoiets kan je valideren als je geld hebt. Maar laten we gewoon eens, uh, weet ik wel, misschien wel 50k burnen in heel Europa. En kijken in welke landen kunnen we al acquisitie uh, plegen met normale uh, unit economics. En nou ja dus toen was eigenlijk het idee van oké okay, laten we gewoon funding ophalen en gewoon kijken hoe snel kunnen we dit schalen buiten Nederland ja, En heb je dat
0: in welke volgorde heb je dan heb je eerst funding opgehaald en daarna die internationale experimentjes opgezet ja, of ja exact ja, ja. oké okay.
1: ja. ja ja dat kon ik... kijk wat, om dat te kunnen doen ik werkte tot het moment van funding was ik eigenlijk nog steeds gewoon fulltime coach uh, en ja mijn aandacht begon al wat te verschuiven omdat ik natuurlijk die tractie wel zag ja. maar eigenlijk was het nog steeds het idee van ja het was een soort van succesvolle side hustle aan het worden dus uh, ook om voor mezelf om te kunnen ja, te kunnen stoppen met coaching. Ik had het wel prima kunnen doen... maar goed, dat voelde qua business case niet goed. Dat ik dacht, nou als we funding halen... kan ik stoppen met coachen. Kan ik all-in gaan. En, want ja, als je zoveel geld gaat burnen... moet je er volop zitten natuurlijk. Ja, ja. Dus dat is een beetje de overweging geweest... om dat uh, in die volgorde te doen.
0: ja. Um... Ja, we zitten nu eigenlijk in een soort chronologische tijdlijn. En dat klinkt eigenlijk wel goed. Dus wat was daarna de stap? Ja. D- dit lijkt me heel interessant ook voor founders die in zo'n soort fase ja. zitten. Van, ja, in welke volgorde heb jij het gedaan en wat heb je daaruit geleerd? Wat werkte wel, wat werkte niet? Ja, dus uh, na dit experiment, uh, internationale experiment, uh, wat, wat kwam daarna? Nou, de, dus de welke landen het, werkte bijvoorbeeld?
1: Nou, dus dat, dat was het experiment. Dus dat is nog wel interessant om bij stil te staan. We gingen dus best wel hard burnen in uh, Europa. En, uh, kijk, dan kom je ook op het stukje data. Dus dat, dat was ook... Nou, we hebben het over puntjes. Dat was bijvoorbeeld een van de puntjes. was, uh, We gingen heel hard schalen in Europa. En eigenlijk vanaf het moment dat we de kraan openzetten... zagen we dat, uh, de, dat we heel makkelijk nieuwe klanten konden acquireren. Maar trials vooral. Maar dus waar we zagen dat we uh, aan de acquisitiekant... ging het hartstikke goed. Dus die metrics en die unit, de economics... op dat vlak klopte echt fantastisch... Um, dus eigenlijk het enige wat we daarna moesten fixen... was het idee was van ja, we moeten ze activeren... en zorgen dat ze dus converteerden naar een betaald abonnement. En dat, was eigenlijk, dat, was, dat, was, dat kostte zoveel energie en geld en resources... Um, dat ondanks dat de unit economics... in ieder geval in het begin van de funnel klopte... Dat we toch zeiden van ja, maar in Nederland groeien we zo hard met zo weinig inspanningen... dat, dat daar eigenlijk misschien wel in het begin de grootste opportunity ja, ligt. En
0: wel met, daar wel met conversie. Juist. En, en hoe verklaar je dat de conversie in Nederland uh, veel beter was dan in andere landen?
1: Ja, ik, ik denk dat het te maken heeft met... Uh, hier hadden we al een paar mooie logo's. Hele mooie Nederlandse organisaties die we ook als logo's kunnen doen. Uh, maar we merkten dat in het buitenland hadden we vooral de kleinere klanten binnen... vooral in landen als Duitsland, ja, daar is natuurlijk ook de de vestigingslocaties heel belangrijk. Uh, En hetzelfde geldt in de UK. Dus we hebben eigenlijk nu nog steeds, ik denk bijna in 24 landen hebben we al klanten. Uh, Maar ik denk in 23 landen misschien één klant. Weet je wel? Dus ja, dat heeft met vertalingen te maken. Dus allemaal van die hele kleine dingetjes die... Ja, die op een gegeven moment niet meer. Ja, dat, dat was te groot ineens, zeg maar. Ja,
0: je moet te veel lokaliseren, toch, om dit werkend te krijgen ja. over Europa.
1: Ja, en onze hypothese was ook weer. Nou ja, bleek dus niet zo te zijn. Van de hypothese was dat we gaan, als we hyperlokaal worden, dus echt in je eigen taal. Dus, want ja, als je een podcast-website in een podcast in Polen hebt, dan wil je eigenlijk een Poolse podcast-website hebben, ja. of Spaans of whatever. Dus we maakten alles gelijk in tientallen, maar ja, dan moet je dus in tientallen support in tientallen content, in tientallen je applicatie. Dus dat werd zo complex om dat ook ja, up-to-date te houden.
0: Dat hebben jullie wel gedaan, dus jullie ja. hebben wel en, en daar wel veel over heeft, uh, aan zeker, zeker. Uh, besteed. Ja, ja,
1: ja. ja even de, de grappige anekdote was ook dat we een klant kregen, een Duitse klant, die zei van ja. Ik wil eigenlijk mijn podcast weggooien, maar er staat: gooi je kind weg. Dat was de vertaling. En die was ook nog gecheckt door een vertaalbureau. Oké. Okay. <laughs> okay. ja, dat, dat, uh, dat soort ja, Weet je, je ontkomt ja. er niet aan als je natuurlijk ja, zo ja. snel iets, zo iets groots opzet. Ja. Uh, maar er waren wel interessante learnings. Om gewoon te zeggen: okay, Weet je, met welke weerstand kunnen we de Nederlandse markt in? Ja. En, en hoe snel kunnen we daar nog groeien? Daar eerst focus op, op vinden en dan de stap naar, uh, naar het buitenland maken. Ja. Um.
0: Wat kun je nog vertellen over de manier... waarop je de funding hebt ingericht?
1: Ja, dat was wel interessant. Dus, we zijn, uh, uh, dus de vraag is natuurlijk altijd meteen... Van, ja, hoe ga je, met wat voor soort investeerders ga je, ga je werken? Ga je ja. voor angels zelf uh, vinden, was ook nog een, een optie. Uh, dat had ik tot, toen, uh, tot dan toe gedaan. Of ga je, uh, ga je met venture capital bijvoorbeeld werken? Dus we hebben in het begin met... ik denk echt met 40, 50 investeerders gesproken. Dus individuen, maar ook uh, venture capital clubs... Uh, en wat we merkten was dat, omdat we al omzet draaiden... was voor venture capital, ja, vielen we tussen wal en schip. Want het is vaak pre-revenue of vanaf een bepaalde revenue-drempel. En daar zaten we niet.
0: Ja, dus je zat ergens tussen de 0 en de 20, 30 of zo dan. Ja. De KMR.
1: Ja, en we zaten in het begin, toen we die ronde gingen doen... zaten we op een paar duizend euro MR. Ja, precies, He, dus, ja, ja Nog onder
0: de 10K, dan is visie...
1: Ja, ja. Nee, konden dat konden we, we wel gewoon wel. niet vinden. Nee. Dus nee. Hey, die zeiden allemaal interessant om je te blijven volgen. Maar je bent of je had pre-revenue moeten komen... of uh, uh, je moet verder zijn in je revenue uh, journey. Ja. En als je kijkt naar de, de Angels... daar hadden we eigenlijk ook vanaf het begin af aan... die, die zit er ook iets meer long-term in, zeg maar. Dus dat voelde ook wel goed dat je daar... Nou ja, ook omdat we nog niet helemaal wisten... welk spel we gingen spelen... en we wisten ook nog niet helemaal 100% zeker... van ja, kun je überhaupt met dit product... Uh, ooit een 100 miljoen exit uh, halen, zeg maar. Wat natuurlijk toch een soort van validatiemomentje is voor ja. zo'n uh, Venture Capital Club. Dus toen dachten nou, we, in deze fase pas, pas ook Angels gewoon veel beter. En um, we hebben toen uiteindelijk hebben we heel veel kleinere angel tickets uh, konden we krijgen. Uh, met mensen die ook heel goed met ons matchten. Dus toen hebben we gezegd: oké, okay, dan gaan we gewoon werken met nou, ja, we hebben in de eerste ronde denk ik kleine 20 Angels uh, aan boord gehaald. Allemaal ondernemers zelf ook. Dus uh, uh, allemaal founders ooit geweest of uh, succesvol bedrijf gebouwd. En die zitten allemaal in een stak en daar hebben we gewoon uh, een vertegenwoordiging op, zeg maar. Dus we zijn wel dynamisch, ondanks de vele investeerders nog, in beslissingen ja. nemen.
0: Ja. En
1: uh, hebben jullie daarna nog een ronde gedaan of is dat de laatste ronde geweest? Nee, we hebben twee rondes gedaan. Dus toen we op een gegeven moment merkten van, uh, oké, okay, dit, dit werkt goed in Nederland. We kunnen schalen, dus we weten we hebben een bedrijf wat kan gaan groeien. ...toen zagen we eigenlijk dat een andere opportunity... ...dus dat workflow stuk voor podcasters... ...dus eigenlijk veel meer een podcast management systeem wordt dat veel meer. Uh, Dat zagen we als nieuwe opportunity... ...maar ja, om dat te bouwen heb je natuurlijk weer funds nodig. Uh, Dus eigenlijk was dit zeg maar een soort van tussenronde hebben we het genoemd... ...die eigenlijk net zo groot was als de eerste ronde... uh, ...om te kijken van nou, we willen een nieuw product maken... ...dat gaan valideren en daarmee uh, klaarstomen voor uh, een venture capital ronde.
0: Ja, en welke rol spelen die uh, angels die uh, vroeger zijn ingestapt? Uh, hoe, in welk opzicht zijn zij betrokken?
1: Ja, dit, dit, dat verschilt per angel. Dus we hebben een paar echt hele fanatieke angels. Dus, um, ze zijn in ieder geval allemaal... Uh, dat hebben we van tevoren natuurlijk ook gecheckt. Van, nou ja, mogen we je bellen als we een probleem hebben waar je zo bij zou kunnen helpen? Zouden we je dan mogen bellen? Als het antwoord nee was, nou ja, dan waren we extra kritisch. Um, dus in principe kunnen we op iedereen terugvallen. Maar je ziet natuurlijk altijd, heb je er een paar zeg maar die, nou ja, die, die veel actiever zijn uh, bij, uh, in deze fase. Ja. Dus ik moet zeggen dat, uh, dat ze hebben echt wel een cruciale rol hebben gespeeld. In ieder geval een aantal investeerders ook in ja, moeilijke vraagstukken. is dus eigenlijk als een mentor gefungeerd. Dus dat, dat heeft ja. zeker een heel groot verschil gemaakt.
0: Ja, en zeker omdat ze allemaal ondernemers zijn, uh, snappen ze ook uh, jouw, uh, ja, zeker. jouw wereld. Ja, ja. Um, wat is de volgende stap op fundinggebied? Weet je
1: dat al? Uh, ga je verder bootstrappen vanaf hier? of? Nou, dus het initiële plan was uh, een klein rondje tussenronde doen... dan venture capital ophalen. En toen veranderde natuurlijk in volgens mij 2021... of begin of eind 2021, begin 2020 natuurlijk de hele wereld. Ja. Um, en dat was ook het moment dat we zeiden van... oké, okay, we gaan onze burn rate gaan we verlagen... Um, zodat we richting profitability kunnen groeien... Um, en dat is eigenlijk, het is eigenlijk weer zo'n punch. Weet je wel, net op het moment dat je richting die volgende uh, fundingronde gaat... Ja, verandert ineens die hele dynamiek in die venture capital wereld. Yeah, yeah. Dus dat was ook weer zo'n moment van uitzoomen van... ja, wat gaan we nu doen? Gaan we, gaan we volle burnen en hopen dat het goed komt? Of doen we even een stap terug en, en gaan we opnieuw zeg maar, onze strategie bepalen... op basis van hoe de wereld er nu voor staat? Nou, en daar kwam voor ons in ieder geval uit... ook in gesprek met uh, meerdere investeerders om gewoon te zeggen... weet je, laten we eerst naar profitability groeien... Daarmee winnen we eigenlijk tijd om gewoon even een, ja, opnieuw te kijken van hoe staat die wereld ervoor. En um, nou, dat lijkt dus te lukken. Dus we verwachten ergens Q1 2024 gewoon profitable te zijn. Dat weten we eigenlijk al. Het zou dat nu kunnen. Uh, maar we willen ook nog een beetje momentum uh, blijven bouwen. En eigenlijk willen we dan vanaf opnieuw gaan kijken. gewoon van Kijk, we zijn dan profitable. Nou, dan kun je inderdaad nou, gewoon eens in gesprek gaan met venture capital om gewoon te kijken. Ja, is dit het juiste moment voor Springcast om uh, wel venture capital op te halen? Of misschien ga je met je huidige investeerders. Of ja, of misschien blijf je wel profitable groeien, organisch. Ja, Dan heb je een andere andere uitgangspositie in het gesprek. We hebben gewoon tijd. We ja. kunnen nooit meer met ons rug tegen de muur staan als we geen gekke ja. dingen doen. Ja. Dus dat geeft ook gewoon heel veel rust, zeg maar, om nou ja, de, 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 de volgende afslag te bepalen met z'n allen.
0: Ja. Um, dus in een paar maanden vanaf nu kun je profitable zijn. Um, als we even teruggaan naar waar we het in het begin over hadden. De puntjes, het gevoel als, als ondernemer. Um, nu je nou, deze puntjes hebt gehad... maar ook deze stappen hebt kunnen maken. Uh, hoe kijk je nu terug op de beslissing... om uh, zo'n SaaS-bedrijf op te
1: richten? Hoe ervaar je het zelf? Ja, ja ik vind het ik vind echt fantastisch. Dat is het korte antwoord. Um, wat, ik, wat ik heel leuk vind, zeg maar... is dat je um, iteratief je bedrijf kan verbeteren. En met dienstverlening is dat veel lastiger... omdat er hele lange cycles vaak zijn... qua projecten en uh, de feedback loops... Um, maar wat ik heel leuk vind is, uh, is uh, uh, dat, het, dat het redelijk voorspelbaar is. Dus Kijk, toen ik een begroting natuurlijk voorlegde aan de investeerders, zag hij er heel anders uit dan dat hij nu wordt. Maar wat je heel goed kan voorspellen is hoe je er volgende maand voor staat. En je kan ook goed voorspellen hoe je er over een jaar voor staat, over het algemeen. Um, kijk, en dat is natuurlijk in dienstverlening niet. En ik merk wel dat, dat ik dat heel leuk vind. Ook omdat ik, ja, ik ben zo'n fanatiek gebruiker van appjes... Mm. dat het gewoon bijna leuk is om je eigen app te gebruiken. ja.
0: Ja, ik weet nog dat jij ook wel eens wat wat appjes postte op je blog destijds. Dus ik hield dat ook altijd wel wel in de gaten. Uh, Overigens is dat nog uh, even een een, een, uh, vraag die ik had... naar aanleiding van uh, dit gesprek. Hij is deels wel een beetje beantwoord... maar ik zag dat je nog steeds wel wat artikelen post af en toe op je je blog. Soms podcast gerelateerd, dus dan zal daar ook... een soort van kruisbestuivingsdingetje in zitten... Maar soms ook nog steeds wel wat meer gericht op, op uh, bepaalde principes. Ik ja. las laatst een artikel over uh, een Warren Buffett-principe ja. of zo. De ja. 5-25-regel. Ja. Uh, zoiets. Het is van uh,
1: March, denk ik, of niet? Uh, die heb ik ook. Ja, goed. Nou, het was, er, ergens dit jaar
0: zag ik daar zo'n artikel over, dus die, die stond me bij. Um, wat is voor jou, um, dus als we een beetje vooruitkijken, is dit echt, um, zie je voor jezelf de komende jaren echt jou aan dit bedrijf bouwen of wil echt in een hands-on rol... of zie je ook nog wel gebeuren dat je misschien een stapje terug doet... Um, een andere CEO aanstelt, managing director, iets in die rol... Ja. dat je zelf weer wat meer op een afstand kunt blijven. Wat, wat is je gedachte daarbij?
1: Ja, dus sowieso het blog is zo direct nog wel leuk om er even op terug te komen... maar even antwoord op deze vraag is in ieder geval um, ja... En ik ben continu op zoek. Dus eigenlijk mijn echte kracht... Ik zeg altijd... Uh, Quinten, schreef dus Nels weer... Die zegt altijd... Je hebt wartime CEO's... En je hebt peacetime CEO's. Ik ben echt wartime. Dus uh, mij, ik ben echt op mijn allerbest... En echt het allergelukkigste... Als de tent in de fik staat... Uh, en ik, uh, ik ben van alles aan het blussen... En aan het redden en aan het bouwen. Uh, dus als het heel rustig wordt... Dan ja, zie je vaak toch wel... Dat ik problemen ga creëren. Dus het kan, zijn, dat kan goed zijn... Kan niet goed zijn. Het kan een nieuw product zijn... Maar het kan ook nooit zijn voor team, zeg maar. Ja. Um, dus... Eigenlijk ook onderdeel van die journey is eigenlijk van uh, hoe ver kan ik komen in de huidige rol die ik heb. En ik ben daar echt super, dat staat helemaal los van mijn eigen emotie en ego. Dus ik ik wil het zo ver mogelijk brengen. Maar ik weet ook, er kan een moment komen waarop het niet meer goed bij mij past. I don't know. Dus dat is dat is één van die experimenten. Maar dat betekent
0: Uh, dus wel dat je uh, elastisch wil zijn daarin. Dus je wil zo ver mogelijk zien te komen.
1: Ja, exact. Dus dat is de ambitie. Um, maar het blog staat er eigenlijk helemaal los van. Dus een van de dingen waar ik uh, tegen aanliep is... Um, en het is een experiment waar ik nu dus mee bezig ben. Is ja, je kunt... Ik kan nu mijn effort steken in blogschrijven voor Springcast. En ik kan ze schrijven voor mijn eigen blog. Nou, ik schrijf vrij breed. Dus niet alles past op Springcast. Dus mijn eigen blog moet sowieso bijgehouden worden. Maar de, een van de ideeën die ik ook heb is... Van, ja, Je kunt natuurlijk als CEO... Kun je een persoonlijke visie geven over... Hier gaat de markt heen. Bijvoorbeeld qua podcasting. Of je kunt het vanuit Springcast doen. Maar mijn hypothese is dat als je het leest van de founder... dan klinkt het veel meer als visie. En als het komt vanuit het blog... dan voelt het meer als marketingcommunicatie. En ik weet niet of het zo is... maar ik lees nooit de blogs van Agmea zelf. Maar als de CEO van Agmea een visiestuk schrijft in het FD... dan zou ik er meer in geloven dan dat het staat... dit is een artikel van de afdeling marketingcommunicatie.
0: Ja, dus het is ook een soort credibility-instrument...
1: Juist, ja, dus ik ben aan het kijken ja. van... is founder marketing, moet dat vanuit het brand... of kun je founder marketing naast het brand doen? Ja. En dat is gewoon een experiment om gewoon te kijken... wat is effectiever ja. In, in, ja, om, het, om het brand neer te zetten. Ja.
0: ja, daar snij je wel een thema aan... Wat, nou ja, wat je volgens mij als geen ander beheerst. Want ik vond eigenlijk toen je uh, nog... vanuit je coachingpraktijk werkte... vond ik dat jouw zichtbaarheid uh, toen eigenlijk al heel goed was. Ik volgde jou, ik weet niet waar, waar het is begonnen... maar ik ben jou ergens gaan volgen, uh, jaren geleden al... Uh, en dat was dus in jouw coaching-periode, uh, uh, om zo maar te zeggen. En ik vond toen al dat je uh, heel veel zichtbaarheid en op een, een hele positieve manier veel zichtbaar was. Um, dus dan kom je ook in het uh, stukje founder-branding, uh, ja. dat soort Ik heb nog wel eens gesprekken met founders die daar om welke reden dan ook niet zo heel erg in geloven, of daar de tijd niet voor maken. Mm-hmm. Wat is wat jou betreft de waarheid? Even los van wat je net zei, uh, een stukje. Uh, leadership wellicht, ja. credibility. Uh, wat zijn voor jou de rationalen
1: om daar tijd in te investeren? Ja, ik denk dus dat die branding echt, ja, ik, ik denk dat het echt underrated is. En ik was vroeger een van die mensen die zei, ja, branding is op het moment dat je je marketingbudget niet meer kwijt kan, zeg maar. Dat mm-hmm. was wat ik vroeger altijd riep. Ja. Uh, maar ik denk dat Springcast nu, want als je kijkt, ik denk dat wij qua ads en sales en zo burnen we eigenlijk helemaal niet zo heel veel. Ik denk dat wij nu 90% draait op branding. Dus ik ik zie nu eigenlijk, uh, ook met de start van uh, van Springcast... dat branding is echt, ik geloof heilig in branding. Ik denk dat het veel krachtiger nog is dan uh, dan marketing. Want toen wij startten, startten er toevallig nog twee mensen... met hetzelfde concept als wij. We waren allemaal even vindbaar. En toch hadden wij echt extreem veel meer tractie. Maar dat kwam omdat ik heb echt geïnvesteerd... in een goede designer voor de website. Een goed brand neergezet, een goede naam. En uiteindelijk was er geen enkel verschil tussen onze producten... of onze posities in Google... En toch zag je dat dat het grote verschil maakt. Dus branding is echt... Ik, ik, daarom zie ik de waarde ervan in.
0: Ja, en, en misschien even... Uh, want er zullen ook mensen zijn die luisteren... die, die uh, in het kamp zitten van... ja, maar hoe meet je zoiets dan? Mm-hmm. Dit lijkt me een signaal. Maar zijn er ook manieren... om echt je branding te meten? Zo ja, wat zijn dat dan?
1: Nou, het eerlijke kant is... dat hebben we Springcast niet gedaan. Dus het enige wat we weten is... van waar stoppen we nu geld in? En uh, waar komt zeg maar de... Uh, de omzet vandaan. En dat vragen we natuurlijk wel altijd vanuit sales. En dan is het negen van de tien keer is het gewoon brandname Dus we hebben je naam gehoord. Uh, later is dat ook een partnernetwerk geworden. Maar ook die hebben we weer opgebouwd vanuit branding. Er waren zoveel mensen aan het praten over springcast. Uh, dat daardoor ons brand gewoon... Ja, die zingt gewoon rond op de afdelingen... bij ja, de organisaties waar wij klant wil, die we als klant willen hebben. Zeg maar. ja.
0: En hoe zorgde je ervoor, of nog steeds... Uh,
1: dat mensen het over jouw brand hebben... Ja, ik ik denk dat echt helemaal early stage... is denk ik de valkuil van veel founders... is dat ze vanuit een scherm hun bedrijf gaan runnen. Dus dat ze bezig zijn met campagnetjes... en de veilige kant van uh, een startup bouwen. En wat ik... maar dat heeft ook met mijn achtergrond te maken... van sales en marketing. Uh, Bij ons is echt gewoon altijd de focus geweest... om gelijk verbinding te leggen met experts in het vakgebied. Vragen wat ze van ons product vinden. Wil je eens kijken? Mag ik een keer een demootje geven? Dus wij zijn best wel early stage... Uh, zelfs toen ik eigenlijk me bijna nog schaamde voor het product, omdat het op WordPress draaide, zeg maar, je zag daar nog wel wat sportjes van in de, ja. in de interface, was het best wel spannend om een professional, weet je wel, die, die hele dag dit soort tools gebruikt, uh, superieure tools gebruikt, om te vragen, hey, wil je hier eens naar kijken en wat vind je ervan? Maar daardoor hebben we best wel veel sympathie opgebouwd, ook in die markt, ook bij de klanten dus, ja. door gewoon heel eerlijk en kwetsbaar te zijn van, hé hey, ja, weet je, dit is, we zijn er eigenlijk helemaal niet zo ver, maar we zouden je feedback wel kunnen waarderen. Ja. En ik denk dat het, het, misschien wel die kwetsbaarheid er ook voor zorgt... dat mensen die je moet bij Springcast zijn. Die, die zijn aan de weg aan het timmeren. en uh, Dat ze, dat ze nee. wel zagen wat we serieus namen. Dat er
0: misschien ook een gunfactor ontstaat Zeker. daardoor?
1: Ja, ja. ja. Nee, die horen we heel veel, de gunfactor. Ja. Ja. En, en
0: uh, door zo naar buiten te richten als, als CEO... en daar ook tijd in te investeren... Uh, Je zou ook kunnen zeggen, dat zorgt ervoor dat je minder tijd hebt om aan je product te werken. -hmm. Uh, Dus dat dat misschien uh, moeilijker uh, wordt door veel partnerships, veel gesprekken, veel feedback sessies te doen. Ik ben daar zelf overigens ook fan van, dus uh, ik ik kan heel erg mee in je verhaal. Uh, Maar ik zoek ook een beetje naar, uh, hoe vang je je dan op dat er aan de binnenkant van het bedrijf, dus aan het product ook gewerkt wordt? Heb jij bijvoorbeeld er eerder voor gekozen om... Mensen aan te stellen voor uh, meer de ja,
1: operations, uh, het productgedeelte. Ja, exact. Ja, dus ik denk dat het ook uh, te maken heeft met wat voor type founder ben je. Waar ligt je kracht als founder? Mijn ja. is mijn zit aan de sales marketing kant. Dus is het is ook heel logisch dat, dat ik daar uh, uh, het snelste gas op heb gegeven en de rest heb uitbesteed. Dus ik ben dit uh, destijds gestart met uh, Mayella, dat is ook tevens mijn, uh, mijn vrouw. Uh, en zij zat veel meer aan de operations kant. Ze zit trouwens, nu niet meer in het bedrijf, maar die was toen uh, was, deed zij operations. En um, ik, ik heb dus heel erg gefocust vanuit mijn achtergrond op dat stukje. Maar ik zie ook, ik spreek natuurlijk ook heel veel founders die echt product-driven zijn. Ja die zitten veel meer aan die productkant voordat ze überhaupt naar buiten treden. En die zullen ja. waarschijnlijk eerder op zoek gaan naar een sales of een commerciële co-founder of lead ja. co-founder.
0: En, en uh, stel nu even dat ik nu je coachie zou zijn en we zouden dit gesprek hebben... ik ben inderdaad bijvoorbeeld wat meer een technische founder... -hmm. Uh, maar je hebt me overtuigd van het feit dat ik aan die branding moet werken. Wat zou dan een logische approach kunnen zijn?
1: Nou, ik ik zou zeggen... ik ik denk dat je dan op het pad komt van welke funding past het best. Kijk, als je je meer sales-driven bent... dan heb je denk ik aan de... de, ja, dan kun je denk ik redelijk snel zelfredzaam worden... omdat je sales-driven bent... Uh, en ik denk als je echt een product founder bent... of een technische founder... Ja, dan heb je misschien wel funding nodig... Zeg maar, om ja, de juiste hires te doen aan de commerciële kant. Uh, ja. Kijk, wij zeggen... maak altijd grapje intern... sales fixes everything. Uh, maar ja, dat is natuurlijk niet zo. <laughs> ja, het fixt wel in ieder geval... dat je altijd tijd Op korte termijn in, de in, in ieder geval wel. <laughs> ja, ja, exact. Lange termijn <laughs> wordt het misschien wat lastiger. En ik denk dat... Uh, uh, dus dat je daarmee misschien ook gewoon moet gaan kijken... via welke investeerderspad past bij... mijn kracht als founding team, zeg maar...
0: Ja. Um, dat lijkt me ook interessant uh, om, uh, om daar in een andere podcast... nog eens over te hebben. Om te kijken hoe je, uh, uh, nou ja, zeg maar, je de teamsamenstelling ook... Uh, eigenlijk alijnt met, met de kracht die je zelf hebt. Met je funding model. Met uh, eigenlijk je, je, je plan om je start-up te bouwen in die, in die eerste uh, vroege dagen. Um, ja, je hebt een aantal keer laten vallen. Tot slot, oh, uh, je bent een tooltjesman... Mm. Um, Ik weet dat uh, er heel veel luisteraars zijn die dat ook zijn. uh, Die heel erg van tools uh, houden en altijd op zoek zijn naar de nieuwste dingen. Uh, Zullen we eens een rondje maken? Wat zijn de tools uh, die jij op dit moment
1: graag gebruikt? Ja, superleuk. Superleuk. Eigenlijk ben ik nu geneigd om hooi te zeggen. Tools toe. Uh, Ja, nee, dat is is wel een leuke ook. uh, Want... uh, daar zit ook wel weer, uh, daar zie je ook wel de impact van beslissingen. Dus ik ben, ik, eigenlijk ben ik het gewoon, ik ben zeg maar niet van de all-in-one tools, maar echt gewoon van de, uh, de beste tool voor die ene functie, zeg maar. Daar ben ik ja. eigenlijk echt een fan van. En het liefst switch ik elke maand. Dus dat weet ik, iedereen die bij mij ooit heeft gewerkt, die weet dat migraties zijn bij ons aan de orde van de dag. Ja, ja. Uh, dat kan nu even niet meer. Uh, maar toen wij de keuze maakten voor privacy-focused, moesten we dus ook... Uh, naar de achterkant gaan kijken. Welke tools gebruiken we? En sluiten aan op die die belofte, zeg maar.
0: Kan de Google Suite nog? Ja, ja, exact. En
1: uh, er is dus een hele tijd geweest... dat wij dat allemaal niet konden gebruiken... omdat die bedrijven dat nog niet voor elkaar hadden. Dus toen zijn wij uiteindelijk bij Zoho beland. Uh, En Zoho was vroeger natuurlijk een beetje zo'n pakket... waarvan je echt dacht, ja, daar wil je echt niet mee werken. Uh, Maar dat bleek eigenlijk best wel... Best wel goed te werken. We zijn nu inmiddels wel weer gemigreerd. Want ja, Google en zo hebben het goed voor elkaar. Dus we kunnen nu weer de tools gebruiken die we graag willen gebruiken. Uh, we hebben ook een privacy officer die dat allemaal voor ons checkt. Um, maar z- uiteindelijk bleek de dus Soho best wel fijn te werken. Er zijn sommige dingetjes, kleine dingetjes die we af en toe nog wel missen van Soho. Omdat het zo goed geïntegreerd was als suite. Uh, ja, Werkt dat best wel fijn. Uh, maar nu gebruiken we G Suite. Uh, voor marketing gebruiken we Active Campaign. Daar ben ik al echt al jaren fan van. Ik ben ook Active Campaign consultant geweest in de tijd dat ik me nog bezig hield met marketing automation en content. Uh, dus daar ben ik gewoon fan van. Dus gewoon je kan klein beginnen, maar je kan echt mega groot schalen met die tool. Dus je uh, moet
0: alleen iets doen aan hun hosting. Ja, het is echt de laatste maanden ontzettend traag. Ja, klopt. Wij gebruiken HubSpot voor het ene bedrijf en Active Campaign voor het andere, en ja. het verschil is echt dramatisch. Enorm.
1: Enorm. Ja. ja, dus uh, en wat leuk is, ik, WordPress is echt zo'n pakket. Weet je wel, iedereen, het heeft iedereen overal gebracht, weet je wel. Maar ergens ben ik klaar met WordPress. Die interface, ik kan het niet meer verdragen. Nee. En dat is een leuke ontwikkeling. Vroeger had je Squarespace voor de kapper. Ja. En Squarespace, we hebben net een accountje aangemaakt. En ik moet zeggen, ik ben echt, ik ben helemaal hoekt op dit moment. Dus uh, de nieuwe Springcast website ga ik proberen te bouwen. Want dat vind ik nog steeds het leukste om zelf te doen. Uh, je, zou, je moet je afvragen of ik dat zou moeten doen, maar dat is natuurlijk het in mijn avontuur. <laughs> ja, de nacht. Ja, ja, ja. Maar Squarespace, daar ben ik op dit moment echt helemaal fan van. Die gaat echt de goede kant op. Heb je ook nog andere
0: tools getest? Ik zie ja. binnen SAAS nu heel veel inderdaad weggaan uh, van uh, van WordPress veel naar uh, Webflow gaan. Ja. Uh, Framer, maar met name Webflow
1: veel. Squarespace zie ik ook wel hier en daar. Ja, ik heb Framer en Webflow heb ik ook geprobeerd. Ik vind Webflow was voor mij technisch. Dat in ieder geval mijn hoofd werkt niet zo zoals zij werken. Dus dat dat sluit niet aan op Het is net het TikTok Zo werkt ja. mij ook gewoon niet zeg maar ja. dus daar kan ik er niks ja. mee uh, die andere die dat is een Nederlandse founder ja hoe heet die zei je? Uh, Framer Framer ja. daar heb ik ook even naar gekeken daar miste ik een paar ja dat is gewoon nerdy stuff ik mis, miste gewoon de nerdy stuff ja. um, dus dat kon ik niet in mee ik heb uh, Ghost heb ik nog even geprobeerd okay. ja. qua bloggen fantastisch maken ja. qua team community en zo ja. is echt uh, nou ja, zit echt op de bloggerskant. Dus Squarespace pakt eigenlijk het beste van alle werelden. Ja. Dus, uh, dus daar ben ik nu mee aan het experimenteren. En uh, ik ben zelfs mijn eigen website uh, in de avontuur aan het kijken of ik die wil overzetten. Dus dat is echt zo'n tool waarvan ik die me echt volkomen heeft verrast. Ja. Die echt een goede shift maakt. Oké,
0: okay. uh, nog andere tools die het vermelden waard zijn?
1: Nou, ja, ik denk dat heel veel mensen waren misschien al om. Maar Notion bijvoorbeeld is een ja. tool die. Uh, waar ik echt in het begin dacht, ja zo werkt mijn hoofd niet. En toen heeft iemand me het laten zien hoe hij het gebruikte... en toen viel het kwartje.
0: Ja, dus het zat hem in de inrichting.
1: Ja, het zat toch wel echt in de inrichting... Ja. van hoe, hoe werkt Notion, zeg maar, met die ja. databases. Uh, dus dat is een tool die we nu bijvoorbeeld... voor een interne kennisbank gebruiken... maar ook voor meeting notes en al dat soort zaken. Um, even denken, zijn er nog andere... Ja, en, en uiteindelijk zijn we terug terechtgekomen bij Sendesk. Ja, ticketing en ja, customer dus support. Het is echt nog ja. steeds een tool van ik zeg... die wereld, moet ook op zijn kop gezet worden. Dus als er een founder is die zegt van... joh, ik wil een nieuw project. Ik vind het echt belachelijk... dat ik 85 euro per agent moet betalen... voor basic functionaliteiten. Maar goed, dus als iemand hem wil challengen... dan heb je er waarschijnlijk zo'n paar potentiële klanten bij. Bij
0: deze het SaaS-idee. <laughs> <laughs> ik weet nu al dat jij pitches gaat krijgen... in je mailbox en had dit <laughs> ja, geloof ik ook, ja. <laughs> er zullen vast een paar mensen zijn... die dit aan het proberen zijn. Allright, helemaal goed. Uh, Leuk afsluitend rondje. Uh, Ik herken er ook wel een aantal, uh, ik herken ze allemaal eigenlijk, maar uh, ik ik snap ook de keuzes uh, links en rechts. Leuk. En vooral leuk om uh, even een inkijkje te krijgen in jouw wereld als als SaaS founder uh, met een uh, afkomst als coach. Ik vind het toch een een, uh, fascinerende stap en uh, ik blijf je volgen, vooral als SaaS baas, maar natuurlijk ook op uh, je blog. Even de URL van je website.
1: Nico.nl
0: Nico.nl, ja. Yes. Ik zorg ook uh, dat het even in de, in de show notes uh, te vinden is. Dus uh, nogmaals dank. Ja, ook bedankt. leuk. Thanks. Yes, en tot zover mijn gesprek met Nico. Een verhaal over een enerverende ondernemersreis waar ik zelf uh, veel in herkende. Ja, en dan 130, want dat is het aantal SaaS-apps dat het gemiddelde bedrijf tegenwoordig gebruikt, gemeten in 2022. En de meeste mensen denken dat hun gebruik slechts 50 apps gebruikt. En in de praktijk is het dus bijna drie keer zoveel. En daarom introduceert Stackdeck, het eerste SaaS-OS ter wereld, de logische volgende stap in SaaS-management. Van on- en offboarding tot een handige application catalog. Ontdek het zelf op stackdeck.com en start vandaag. Stackdeck zegt get your SaaS together. En als host van deze podcast vind ik het natuurlijk leuk om uh, te zien dat startups zoals Stackdeck uh, wat support krijgen. Dus uh, geef hen een bezoekje, stackdeck.com dus. Ja, daarmee zijn we ook aan het eind van deze aflevering gekomen. Wil je meer in contact staan of vaker in contact staan met SaaS bazen? Neem regelmatig een kijkje op onze socials. En vooral word lid, want daarmee kunnen we je nog beter helpen. Bedankt weer voor het luisteren en tot volgende week. Ciao!